0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zurück aus unserer Sommerpause. Wir sind braun gebrannt und auch da, wo die Sonne nicht scheint. Folge Nummer 55 und wie kann es anders sein? Heute auch wieder in der roten Ecke heißt ihn mit mir herzlich willkommen. Mein Erdbeereis am Partyhimmel, unser Eismann der Herzen, heißt ihn mit mir herzlich willkommen. Felix Kaiser!
1: Hallo, 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 hallo. Welcome back. I will be back. Und so weiter. Ja, auf der anderen Seite, in der anderen Ecke, in der berühmten blauen Ecke, The Italian Stallion. <lacht> Für alle, die sich äh, auskennen. Äh, der berühmt-berüchtigte und äh, wieder hier an Bord sein äh, Patrick May. Ja. ja. Hallo, hallo. So, wir sind wieder da. Er ist wieder da, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Was ist passiert? So lange war man gar nicht weg, aber da war noch was zwischendurch. Eigentlich hätte es fast nahtlos ein Feuerwerk der Fußballbegeisterung und äh, ja, der des Mitführers gegeben. Äh, aber ja, Jogi Löwe ist Geschichte jetzt endgültig. Ein grandioser Abgang. Ein und The Italian, Italian Stallion, also der Abgang des Rotweins während des Spiels, des letzten Spiels der deutschen ja. Nationalmannschaft, war Jedenfalls besser. Ja, <lacht> Aber stellt. Italien ist Europameister. Du hattest ja. ja schon immer die italienische Flagge hinter dir hängen, äh, weil äh, du eigentlich Pizzaverkäufer bist. Äh, genau. Äh, Pizzaverkäufer <lacht> Pizza <lacht> deines, deines äh, Vertrauens. Ähm, entwendet hast, aber da ist du tatsächlich richtig gelegen. Oder ist es einfach nur Glück gewesen? Vielleicht hast du auch etliche Flaggen. <lacht> <im lacht>
2: Nein, Reporteur. ich habe sie, ich hab,
0: ich hab sie finanziell unterstützt. <lacht> Nein, ja. aber ähm, ich freue mich natürlich, dich als meine Lieblingsbezirkskanzlerin begrüßen zu dürfen, auch wieder in unserem ähm, neuen, in, im zweiten Teil, quasi im zweiten Akt unserer Regenbogengespräche. Und ähm, das war natürlich auch ein wahnsinniger Akt, den da die Italiener hingelegt haben. Also ich habe ähm, mitgefiebert und habe mich gefreut am Ende natürlich, dass ähm, die Einwechselspieler von den ähm, Engländern äh, nichts gebracht hat, <lacht> haben ähm, und dann äh, quasi das Geld genutzt, genommen haben, was ihnen wahrscheinlich angeboten wurde <lacht> vor dem Spiel <lacht> von den Italienern. Vorurteile,
1: wo das so weit ja, das Auge reicht. Aber genau, es war, ich genau. weiß gar nicht, da müsste man Belearetti sein oder fragen, was die Statistiken angeht, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich noch nie so viele Verlängerungen vor allem dann Elfmeterschießen bei einer gesehen habe, also, also, weil das fing ja schon, schon weit vor den letzten Finalrunden irgendwie an, also vor den Halbfinals an. Ja. Das ist, und das, das macht es natürlich mal super spannend, aber natürlich auch irgendwo, Ultra lang. Damals so ungerecht. Naja, lang, <lacht> ja, das auch, ja, richtig. Äh, das stimmt. Also so, so eines einigen an einigen Abenden. Und dann muss man ja auch sagen, längst, bei uns dann auch noch ohne Anspannung.
0: Bei uns war es ja 21 Uhr in, in England, äh, Großbritannien, ja. wo die Spiele ja stattfanden, war es ja 20 Uhr. Also es war ja eine reguläre ordentliche Spielzeit. Ähm, nur bei uns war es einfach so spät. Ich will gar nicht dran denken, im nächsten Jahr dann die Fußball-Weltmeisterschaft ähm, in Katar, wenn dann die Spiele in der Nacht sind, die bei uns quasi sind. Ja, vor allem
1: im Winter, ne? Im Winter, genau. Also im Stadion ähnlich wenige wie jetzt <lacht>
0: <lacht> ähm, und so weiter und äh, Aber ich, wer weiß, ich muss sagen, wie viele Spiele... Ich muss sagen, weil du, weil du mich gefragt hast, ähm, ich war natürlich auch für Deutschland, als die Deutschen noch im Rennen waren. Aber als ich die, die Spiele beobachtet habe, außer das Spiel jetzt ähm, gegen Portugal, ähm, muss ich einfach ganz klar sagen, hat man schnell gesehen, ähm, wer ähm, in, die, in die Halbfinale etc. Ähm, eintrudeln ein Trudeln werden. Weil das war ja war ja wirklich nichts. Also ich kann es nicht verstehen, wir haben ähm, sehr, sehr gut bezahlte Fußballspieler und wenn man dann einfach sieht, wenn, wenn, ein, wenn ein Pass kommt, der nicht ordentlich angenommen werden kann, wenn jeder Kopfball irgendwie äh, daneben geht oder wenn eine Flanke kommt, dass ich den Ball nicht von der Entfernung ordentlich annehmen kann und der tropft dann irgendwie äh, vier Meter weiter weg, da sind dann natürlich andere Länder einfach jetzt in dieser Europameisterschaft viel, viel weiter gewesen, unter anderem halt auch die Italiener, die einen schnellen Fußball gespielt haben, ähm, sowie dann auch im Finale natürlich
1: auch die Engländer, die für mich war gesehen, vorher auch noch die Schweiz, für die ich die persönlich Sch dann ja. den ganze Weile war. Na,
0: na, oh, du, du, sie, du siehst ja, weiß und rot ist ja auch in der ja, Farbe der Italiener man kann das so drin.
1: schön zusammenschneiden, ja,
2: <lacht>
0: <richtig>. <lacht> Nein, aber auch die Engländer, muss man sagen, die haben einen sehr schnell ähm, schnellen Wechsel im Spiel, also wenn sie einen Richtungswechsel angehen, also Ne, da können sie sehr gut nachsetzen und nachlegen. Ähm, das war einfach für die Deutschen, für die, jungen, für die jungen Leute, die wir dann doch ja auch mit hatten, wir hatten ja wirklich ein relativ junges Team auch wieder, ähm, dann doch, glaube ich, Erstmal eine Nummer zu groß. Aber wir sehen, viele Fa Favoriten sind ja ausgeschieden, auch so wie die Deutschen. Ähm, auch unser ähm, weltbekannter ähm, und unser Model im Fußball, Cristiano Ronaldo, ähm,
1: hat es nicht geschafft. Ähm, er hat zwar den, den Kurs, äh, die Aktienwert oder den Unternehmenswert von Coca-Cola mit einer simplen Geste bei einer, bei einer genau, europäischen Pressekonferenz mal eben um einige Milliarden nach unten gedrückt, genau wir, aber sieht, wahrscheinlich so, so ist. <lacht> aber wir werden auch
0: wahrscheinlich auch die nächste Werbung von Coca-Cola wird dann wahrscheinlich mit Cristiano Ronaldo sein. Ähm, ich meine, wir haben bleibt, ja auch Wasser.
1: Ne? <lacht>
0: genau, es bleibt <lacht> spannend, aber ich spannend. glaube, es war ganz gut, dass er nach Hause gefahren ist, denn ich habe gehört von einer Bekannten, dass die Stadt in Portugal von ihm etwas eingestaubt ist, da konnte er sie auch mal ordentlich putzen jetzt. Ähm, so so nämlich also wir sind endlich wieder angekommen bei der derben guten Unterhaltung und ähm, unterhalten wollen wir uns heute mit einem ganz besonderen Gast Felix ich freue mich dass wir ihn heute da haben und er ja ähm, wo wir bei Fußballfahnen sind oder Flaggen genau, wurde ich von ja belehrt Rainbow
1: Diskussionen die wie Stadien illuminiert werden dürfen genau. oder welche Armbinde sozusagen der Kapitän trägt in welchen Farben und wie das kleine Auto, was den Ball bringt, eingefärbt ist. Nämlich alles dreist in Rainbow. In einigen Fällen oder es ging darum die Diskussion, soll das heute gehen, denn? Denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist
0: LSU-Landesvorsitzender in Berlin und Direktkandidat fürs Abgeordnetenhaus in Berlin. Heißt ihn. mit mir herzlich willkommen und mit Felix, Mario Rölle.
2: Ja. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch äh, in der Sendung bin.
1: Herzlich ja, willkommen, schön, dass du, ja, Patrick. Wir freuen uns auch. Ja, Entschuldigung, Felix. <lacht> ja, alles gut. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns, genau. Denn es gibt einen, ja, den Höhepunkt des Pride Month, wie einige auch sagen würden. Äh, auch in diesem Jahr äh, doch wieder etwas anders äh, als äh, regulär aber doch einen Schritt weiter denn morgen ist der Christopher Street Day der 43. Äh, tatsächlich der das erste Mal seit letztem Jahr mit der Unterbrechung bzw. der Online Variante wieder in einer Präsenzdemo stattfinden wird mhm. ähm, wenn auch mit sehr harten Auflagen und ganz anders als wirkliche Demonstrationen mit Fußtruppengruppen das Wort hart hat mir Fahrzeugen. sehr gefallen so und in keine Parade im <lacht> eigentlichen Sinne. Aber Frage an dich, Mario. Warum ist der CSD oder ist diese Demo, die Sichtbarkeit der LGBTIQ-Plus-Community heute besonders wichtig?
2: Naja, wir stellen fest, seit anderthalb Jahren, äh, seitdem wir eben nicht so offensichtlich auf der Straße in den Regenbogenkiezen zu sehen sind, äh, dass alle Clubs, Kneipen geschlossen sind, dass äh, ja queere Menschen einfach überhaupt nicht mehr sichtbar sein können, äh, wo sie es gerne möchten, eben in der Öffentlichkeit und dass sich damit natürlich, ähm, auch hier in Berlin zum Beispiel, in unserer äh, so toleranten Stadt, äh, sich dann Diskreditierung, Diskriminierung, Hass, Gewalt, Ausgrenzung einfach auch breit gemacht haben. Ja, und ich glaube, das hat eben halt wirklich auch damit zu tun, ähm, dass äh, die Communities äh, eben halt wirklich ähm, ja, im Privaten äh, in den letzten anderthalb Jahren nur sein konnten, äh, tätig sein konnten, online hauptsächlich nur und eben auch damit äh, ja eben in ihrer eigenen Blase. Und das machte natürlich eben halt auch ähm, Platz äh, für verschiedene Formen eben von Ausgrenzung. Und das darf nicht mehr sein. Und jetzt haben wir die Situation, es ist ein wunderbarer Sommer ähm, und man muss einfach wirklich sagen, wir haben die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen und man muss ein Demonstrationsrecht auch nutzen. Äh, dafür haben wir ja schließlich unser Grundgesetz und deshalb ist es nicht mehr als richtig, dass wir endlich zeigen, wir sind da ähm, und wir sind die Community, schaut her und wir haben ein Recht, äh, hier auch zu sein und uns ähm, ja auch zu zeigen, uns auszuleben und ähm, wir lassen uns nicht einschüchtern.
0: Was ich ganz besonders toll fand, war eigentlich auch jetzt zur Europameisterschaft. Viele hatten das kritisiert, ähm, die die ähm, Aussagen, beziehungsweise auch wie die Maßregelung der UEFA, als es um die Beleuchtung der Allianz Arena in München ging. Ich fand das Ganze eigentlich ganz, ganz toll, denn die UEFA hat ja folgenden Fehler einfach gemacht. Sie hat gerade in dieser Zeit, wo es um, die, um unsere Community geht, um Gleichberechtigung etc., ähm, hat sie dieses Thema in den Fokus gerückt, was sie eigentlich gar nicht wollte. Ähm, weil man ja sagt, äh, dass die Fußball-Europameisterschaft ist ein sportlicher Wettkampf und keine politische Plattform. Und das hat mich eigentlich begeistert, dass sie diesen Fehler gemacht haben und genau diesen Weg gegangen sind, indem sie das fast groß aufmachen und das ähm, dem DFB verboten haben, die Allianz Arena zu beleuchten. Wie fandest du das,
2: als du das in den Nachrichten gehört hast? Würde mich interessieren. Naja, das Interessante ist ja, äh, wenn es solche Art Verbote gibt, ähm dann machen sie meistens viel mehr Aufmerksamkeit, als sie eigentlich haben sollten. Beziehungsweise wenn die Allianz Arena im Regenbogenfarben geleuchtet hätte, das hätte lange mhm. nicht so eine Aufmerksamkeit gegeben. Und man muss einfach auch sagen, egal ob es dann später im Stadion von Budapest war oder auch beim Endspiel mhm. für zum Beispiel Volkswagen, haben trotzdem äh, ihre Regenbogenwerbung gemacht. Äh, der äh, tolle Wagen am Ende, der VW, äh, der da den Fußball fürs Endspiel gebracht hat, war ja auch in Regenbogenfarben. Also mit solchen ähm, Dingen hat man natürlich da noch mal zusätzlich Aufmerksamkeit geschaffen für mhm. dieses Thema und ähm, also genau auch wie die UEFA würde ich mir manchmal, und das hat ja auch ähm, der CSD Berlin e.V. In seinen, in seinen 32 Forderungen auch mitformuliert, ich würde mhm. mir manchmal wirklich auch eine klarere Haltung ähm, der äh, Bundesregierung und auch der Europäischen Union äh, zu Menschenrechten, gerade auch was die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten äh, betrifft, wünschen, ja, also, das bedeutet eben halt, Diskriminierung von LGBTIQ soll eigentlich auch endlich mal bedeuten, wirtschaftliche Konsequenzen für Staaten wie Ungarn oder Polen, dass sie bestimmte Förderungen dann eben halt auch nicht bekommen, wenn da eben auch Menschenrechte verletzt werden. Und ich finde, solche Sachen wie auch bei der uefa jetzt geschehen, ähm, bringen natürlich eben halt auch ähm, solche Organisationen in Zugzwang, dass sie zukünftig dann vielleicht auch anders reagieren.
0: Ja. Ja, da hast du, da hast du vollkommen recht. Und ähm, ich bin gespannt, äh, wie es, wie es auch bei uns ähm, einmal in, in unserem Land natürlich in Deutschland und nach der Wahl vor allen Dingen auch. Wir sind alle gespannt, was äh, der September ist, nicht mehr weit, was da so auf uns zukommen wird oder vielleicht auch nicht. Wir werden, wir sind gespannt. Aber du hast es gerade nochmal, du hast den CSD in, ins Gespräch gebracht und über die Sichtbarkeit und allgemein die Demonstration. Was mich interessieren würde, morgen ist ja für mich der einzig wahre CSD in Berlin, den wir in diesem Jahr haben und <lacht> ich, darf das, ich darf das sagen, andere dürfen das nicht sagen, ich nehme es einfach raus. Wir hatten ja bereits eine Demonstration in Berlin, bei der es eine rege Beteiligung gab, was ich sehr, sehr schön fand ähm, und auch wichtig war. Wenn du dir die Diskussion ähm, in den, über Massendemos in den sozialen Netzwerken anschaust, hast du da keine Bedenken, dass so eine Ver Großveranstaltung, wie es eigentlich der CSD ist, in, vor allen Dingen auch in Berlin, ähm, ja, hast du da keine Bedenken, dass da vielleicht äh, ja auch etwas losgetreten werden kann, was man eventuell nicht aufhalten kann?
2: Also ähm, natürlich darf man wirklich nicht vergessen, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Äh, die Zahlen gingen. Momentan auch wieder nach oben. Aber das haben wir auch selbst in den äh, ja, Hochzeiten der Pandemie gehabt. Demonstrationsrecht darf nicht eingeschränkt werden. Und ähm, gerade ähm, im letzten Jahr schon, aber auch in diesem Jahr, im letzten Jahr online, in diesem Jahr eben halt doch äh, relativ massiv auf der Straße ähm, hat auch der CSD Berlin e.V., aber auch eben ähm, die ganzen ähm, Vereine, Gruppierungen, Parteien, die dort eben halt auch mitlaufen, äh, sehr deutlich gesagt, wir wollen politischer werden. Wir wollen politischer werden, unsere Forderungen nach außen stellen, Solidarität üben ähm, mit den äh, Communities in Ungarn, in Polen, in Russland. Aber wir können auch weiter weggehen, zum Beispiel jetzt gerade auch in Kuba. Ja, also ähm, nicht nur letztendlich dass, äh, das Regime, Menschen einsperrt äh, nach wie vor dort auch, die homosexuell sind. Nein, die Menschen dort haben eben halt auch kaum noch was zu essen und ähm, auch da über den Tellerrand geguckt, auch außerhalb Europas gibt es äh, viele Dinge, ähm, viele Sachen, viele äh, Länder, mit denen wir Solidarität zeigen sollten. Und man liest jeden Tag davon und deshalb finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, auf die Straße zu gehen und eben nicht zu Hause zu bleiben und nicht online äh, diese... Pride zu machen, sondern eben halt auch mit der Gefahr, dass sich manche vielleicht nicht ganz strikt an die Regeln halten. Aber wir als LSU Berlin haben sehr deutlich gesagt, wir wollen Vorbild sein. Selbstverständlich werden wir mit Maske auf die Straße gehen und wir werden eben auch unsere Forderung Respekt statt Hass ähm, eben sehr deutlich öffentlich machen und natürlich auch ähm, ja mit unseren Spitzenpolitikern der CDU mit Kai Wegner dem äh, Kandidaten fürs ähm, äh, Berliner Bürgermeisteramt und auch Stefan Evers unserem Generalsekretär sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass auch sie ähm, in dieser schwierigen Situation mit uns auf die Straße kommen und diese Solidarität auch mit uns zeigt eben halt ja Unsere Forderungen sind wichtig und die werden auch durch unsere Partei auf jeden Fall mit Ernst genommen. Aber auch äh, durch die anderen Parteien, wie ich weiß, äh, haben ja Spitzenpolitiker auch dort
1: ähm, zugesagt. Mhm. Schön. Das äh, ist erstmal ein Statement für sich und ich würde noch mal da anknüpfen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, weil wir haben ja über die letzten Monate in der Pandemiezeit tatsächlich Diverse Demos, teilweise muss man sagen, ertragen müssen, die dann auch gewaltsam endeten. Trauriger Höhepunkt ja auch der Sturm auf den Reichstag, die Regenbogengespräche berichteten, wie es immer so schön heißt. Nein, also irgendwie ist es vielleicht etwas dramatischer dann gewesen oder äh, dramatischer dargestellt worden, als es ist. Aber trotzdem, der Ansatz war da, der ist aus einer angeblich so friedfertigen äh, Demo heraus entstanden, weil sich dort Kräfte zusammengesammelt haben, die ganz andere Interessen haben und es nicht darum ging, eine Maske zu tragen oder nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, ja, die Kritiker äh, quasi nicht recht haben, indem sie äh, Massen von feiernden, äh, oberkörperfreien, äh, queeren Menschen sehen und äh, natürlich auch Inhalte übertragen werden. Aber diese Frage es ist in Anführungsstrichen zum Running Gag geworden, wo ist denn die Maske, wo ist der Abstand, wenn auch ein jedwedes Foto irgendwo in den sozialen Netzwerken hochgeladen wird, das kann man eigentlich im Prinzip, wie sagt es mal schön, 1, 2, 3 oder 3, 2, 1 und dann geht es im Prinzip los, dass irgendjemand das entsprechend kommentiert. Manchmal ist es übertrieben, aber letztendlich ist es hier schon die Vorbildfunktion und das, was wir an Inhalten dort haben und drüberbringen wollen, sollte natürlich nicht durch diesen Schatten oder dieses Damoklesschwert dann irgendwie in Gefahr äh, gebracht werden. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese Regeln einfach einzuhalten, sind aus gutem Grund äh, erstellt worden ähm, und sind natürlich auch umzusetzen. Und das ist natürlich auch die Verantwortung der LSU für unsere Gruppe, aber auch der Veranstalter dann, die ja jetzt teilweise schon medial, zumindest in sozialen Netzwerken, aber teilweise auch von Medien angegriffen werden. Aber einen Punkt, um einen Punkt aufzugreifen, die internationale Verantwortung der EU sowieso. Letztendlich hat die EU ja jetzt vor kurzem dann doch mit Ursula von der Leyen, also der EU-Kommissionspräsidentin, dann doch klare Worte gefunden. Nochmal, was, was wirklich die Grundwerte auch der Europäischen Union angeht und der Europäischen Gemeinschaft und der Wertegemeinschaft, Gesellschaft oder Wertegemeinschaft, und auch entsprechende Konsequenzen gefordert. Aber Stichwort USA. Wir hatten ja einen Botschafter der Vereinigten Staaten, den wir ja auch getroffen hatten zu diesem Thema und anderen. Richard Grinnell, der selbst homosexuell verheiratet, homosexuell ist, also mit einem Mann verheiratet ist oder ja doch in dem Fall also nicht mehr Botschafter ist jetzt, wir hatten eine zweite Möglichkeit unter der Administration von Joe Biden, mit Frau Quenville sozusagen. Jetzt gibt es wieder einen Wechsel, aber Stichwort äh, Rolle der USA in der Gesamtdiskussion oder in der ja der, der Verteidigung auch der Rechte von queeren Menschen, von LGBTIQ+. Äh, Mario, du warst gestern auf einer Diskussionsrunde in der US-Botschaft, die dann auch live gestreamt wurde auf YouTube. Ähm, wie siehst du die Rolle der USA? In diesem Thema.
2: Naja, man muss einfach äh, dazu sagen, ähm, in den USA gibt es ja schon auch ähnliche Probleme wie bei uns. Also das bedeutet eben halt, ähm, dass äh, Black Lives Matter lange noch nicht abgeschlossen ist äh, und auch in Bezug ähm, auf äh, die Forderungen äh, von queeren Menschen. Ja, ähm, also das bedeutet auch äh, unsere Rechte sind auch dort nicht vollends ähm, ja, äh, akzeptiert. Ähm, durch die Föderation, die es ja auch in den USA gibt, durch die äh, föderativen Staaten dort, ähm, ist es immer noch unterschiedlich. Aber äh, bestimmte äh, Programme werden ja weitergeführt. Äh, und da zeigt die USA dann schon Führungsqualität, äh, dass man eben halt zum Beispiel ähm, äh, Länder, Länder ächtet, die Homosexualität unter Strafe stellen, die äh, Gewalt gegen Homosexuelle ausüben. Und ähm, das sind ja nach wie vor 69, soweit mir bekannt sind. Und ähm, ja, da zeigt äh, die USA schon auch Stärke. Ähm, und das wird auch weitergehen. Programm, äh, Das ist auch in Zukunft äh, sehr deutlich darauf ankommt. Äh, wir sind Demokratien, wir sind vielfältig, wir sind weltoffen. Und äh, wir ähm, verurteilen jede, ähm, ja, Menschenrechtsverletzung und auch was queere Rechte betrifft.
1: Und letztendlich, äh, Flagge wird ja in äh, jeder Hinsicht, äh, kann man sagen, gezogen oder gezeigt. Ähm, denn, äh, ich glaube, das erste Mal überhaupt ist auf dem Hauptmast, dem Flaggenmast der US-Botschaft, zumindest äh, der Deutschen, neben der amerikanischen Flagge auch Rainbow geflaggt, weil das ja eigentlich, das haben wir ja sogar ja in Berlin bei einigen nicht näher genannten Bezirksversammlungen und so weiter oder Bezirksstadttreten, dass es natürlich eine Flaggenordnung gibt, die im Prinzip ganz klar sagt, welche Flagge dort zu hängen hat und welche nicht. Also dass nicht jeden Tag nur etwas anderes aufgezogen werden darf, ganz formell gesehen. Und es hier trotzdem passiert ist, was ja nicht selbstverständlich ist sozusagen und natürlich auch als weithin sichtbares Zeichen fungiert, weil ähm, ich glaube, die russische Botschaft oder die chinesische wird nicht so schnell bereit sein oder einige arabische Länder äh, dem nachzuziehen. <lacht> äh, aber das sind ja, klar, das sind plakative Zeichen, aber wenn die Inhalte sozusagen da auch ziehen oder die Konsequenzen und die Maßnahmen, dann ist es eben auch eine wichtige, ein wichtiger Beitrag für die Gesamtdiskussion.
2: Also man muss natürlich dazu sagen, ähm, äh, die äh, US-Botschaft hat äh, vor vier Tagen jetzt äh, die äh, Flagge, äh, die Rainbow Flag, äh, mit der US-Flagge auf den Hoheitsmask äh, gehisst. So heißt und <lacht> äh, Genau. Äh, und äh, natürlich auch in den letzten Jahren gab es die Rainbow flag äh, die Botschaft eingehüllt in Regenbogenfarben, aber eben nicht an dieser ähm, wirklich markanten und sehr, sehr wichtigen Stelle ganz oben auf dem Gebäude drauf. Und ähm, das ist doch nochmal ein Zeichen an die Community, gerade durch die neue Admi Administration, die es in den USA unter Biden äh, gibt. Und äh, ja, auch in der Diskussion äh, zeigte sich eben halt auch, ähm, was eben halt äh, wirklich äh, zukünftig noch mehr angepackt werden muss als unter Trump, äh, was äh, an bestimmten äh, ja, äh, transfeindlichen Gesetzen in verschiedenen Bundesstaaten bzw. Äh, an queerfeindlichen Gesetzen zurückgenommen werden muss. Ähm, da hat natürlich äh, ja, die äh, US-Regierung äh, einen begrenzten Handlungsspielraum, aber sie kann natürlich durch äh, den Senat, und durch den Kongress in die einzelnen Bundesstaaten wirken. Und das tut sie auch massiv. Das äh, habe ich äh, auf jeden Fall in der Diskussion äh, gestern Abend auch mitgenommen.
1: Mhm.
0: Also das würde ich mir auch wünschen von unserer Partei, der CDU, dass sie das in den ähm, vereinzelten Bundesländern, wo sie schon regiert oder re mitregiert, ähm, auch tut. Und wo wir bei der CDU sind und dem Thema Beflaggung. Da kommt mir so im Sinn, das ist ja nicht üblich und ähm, ja, aber doch schon langsam Tradition wird, so wie man das ähm, gerne betitelt, äh, dass man die Regenbogenflagge auch an, am oder auf dem, nee, am, es ist vor, <lacht> dem am Konrad vor. Adenauer, eher vor an der Straße, am Konrad-Adenauer-Haus der Zentrale der Bundespartei cdu ähm, ja, hisst. Wie hast du das, ähm, wie, wie, wie stehst du dazu, zu diesem Thema, ähm, dass das ja eher so schleppend voranging bei der CDU und bist du der Meinung, dass es auch in diesem Jahr natürlich selbstverständlich wird? Und vor allen Dingen, was mich interessieren würde persönlich, wie denkst du darüber, ähm, dass ähm, unser neuer Bundesvorsitzender Armin Laschet ähm, ja, wie, 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 er, wie er zu unserer Community steht?
2: Ja, zum einen, ähm, ich äh, bin vor vielen Jahren, 2003, in die CDU eingetreten, weil ich gedacht habe, auch als schwuler Mann, da ist noch einiges zu machen. Ähm, war jahrelang einfach nur auch äh, Mitglied der LSU und habe mich dann irgendwann geärgert, es geht nicht voran. Ja, also irgendwie ähm, wurden wir immer hingehalten ähm, als äh, Arbeitskreis. Und dann ähm, war es so, dass Kai Wegner äh, 2019 mit mir zusammen, also ich früher im März, er im Mai, äh, Landesvorsitzender, äh, ich der LSU und er äh, der CDU Berlin wurde. Und wir haben uns dann verständigt, also es muss jetzt was passieren. Also auch unter Kamp-Karrenbauer, sie hat viele Versprechungen gemacht, fiel dann auch sehr seltsam durch diese Karnevalsäußerung auf und dann haben wir einfach den Antrag gestellt, die LSU soll Vereinigung werden und mit dem Moment haben wir auch gesagt, ja, wir haben auch noch mehrere Forderungen und zwar einmal im Jahr wenigstens soll die Regenbogenflagge auch von konrad Adenauhaus, und zwar zur CSD-Pride gehisst werden. Mittlerweile ähm, ist das äh, das dritte Jahr, ja, dass dies passiert. Und übrigens nicht mehr nur zum CSD, sondern auch okay. zum Internationalen Tag gegen äh, Diskriminierung von äh, Homophobie, äh, Transphobie äh, und Bifeindlichkeit. Wurde sie zum ersten Mal in diesem Jahr auch ganz selbstverständlich an diesem Datum, dem 17. Mai, gehisst. Und natürlich gehen wir davon aus, dass das jetzt, ähm, ja, äh, ganz selbstverständlich in den nächsten Jahren wird. Und interessant ist immer, das habe ich in meiner Partei festgestellt, in Berlin weniger als im Bund, die CDU braucht immer etwas länger für bestimmte Themen wie die Ehe für alle, äh, wie eben halt auch, äh, ja, uns äh, zur Vereinigung zu machen zum Beispiel, äh, aber auch für andere Sachen, äh, wie äh, das Blutspendeverbot aufzuheben, ja, mit in der Regierung. Aber ähm, auch wenn sie länger braucht, wenn sie es einmal begriffen hat, dann wird es auch unumkehrbar durchgesetzt. Und deshalb finde ich eben halt auch unsere Arbeit als LSU äh, in der Partei so wichtig. Und deshalb, ähm, äh, wie gesagt, müssen wir immer wieder auf unsere Forderungen hinweisen. Und Armin Laschet... Ähm, ist ähnlich wie Angela Merkel aus meiner Sicht. Also ich glaube, er hat überhaupt nichts gegen LGBTIQ, aber es ist jetzt auch nicht sein Kernthema. Und deshalb, auch wenn er Kanzler werden sollte, müssen wir ihn immer wieder darauf hinweisen, wir sind da, wir sind laut, wir sind bunt. Und äh, tut gefälligst auch innerhalb unserer Partei was für unsere Rechte und für unsere Forderungen. Und ich glaube, die CDU ist damit auch auf einem guten Weg und auch mit den Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten.
0: Ja, also das finde ich finde ich super und ich denke auch, wir als, also wir als LSU und die Community, gerade in der CDU, sollten uns das so auf die Fahne schreiben, so wie man das als Geschäftsführer eines Unternehmens oder als Führungskraft auch sagen, sagen würde. Wir müssen das zur Aufgabe machen, dass es ein Kernthema der CDU mit wird. Ähm, für unsere Rechte vor allen Dingen. Ähm, und du hast auch eine große Tagesordnung, ähm, so wie ich weiß, denn du bist direkt Kandidat fürs Abgeordnetenhaus im Prenzlauer Berg im Kollwitz-Kiez, um genau zu sein. Und da läuft gerade dein Wahlkampf. Du bist mitten im Wahlkampf, Straßenwahlkampfstart am Kollwitzplatz. -Kolwitz Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, äh, wir haben natürlich... <lacht> wir haben natürlich ähm, aufgrund der Pandemie erstmal online anfangen müssen ähm, mit äh, einem Wahlkampf. Ähm, das war natürlich nicht ganz einfach, auch für mich, äh, aber mit meinem tollen Team, äh, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, äh, einen äh, ja, etwas anderen CDU-untypischen Wahlkampf zu beginnen, haben wir online super angefangen und jetzt am letzten Samstag war das erste Präsenz-Event und zwar direkt auf dem Markt, am, auf dem Wochenmarkt am Kolwitzplatz standen wir mit unserem CDU-Stand und es kamen Familien vorbei, die gesagt haben, Mensch, das haben wir der CDU gar nicht zugetraut, groß, modern, vier Meter hohe, große Beachfleck. Ähm, wir waren also sehr deutlich auch erkennbar und natürlich dann eben halt auch mit, ähm, ja, einem völligen äh, durchmischten Altersdurchschnitt von Wahlhelfern, von einem guten Team, von ganz Jungen äh, wie Alexander Mayer von der Jungen Union, der uns massiv gut unterstützt hat, aber dann eben halt auch ähm, Familien, äh, die äh, ja letztendlich, ähm, die CDU auch unterstützen, aber ähm, in den letzten Jahren ähm, eher Grünwähler waren. Und es gab viele gute Gespräche ähm, und es gab eben halt auch, doch auch Annäherung, gerade eben mit Marktständern, äh, äh, also äh, mit Leuten, die äh, am Markt Stände hatten, konnten wir ins Gespräch kommen, dass sie zum Beispiel eben sagt, naja, als Gewerbetreibender oder auch die Wirte in der Nähe vom Kollwitzplatz, als Unternehmer können wir zukünftig einfach auch nur die CDU wählen und sind der CDU da näher, weil sie einfach die wirtschaftliche Kompetenz hat, unsere Hauptstadt voranzubringen. Sie trauen also dem Senat, der aktuell noch regiert, diese Sachen nicht mehr zu und das wird zukünftig eben halt auch ein wichtiges Thema sein. Wie bringen wir die Wirtschaft in Berlin, auch gerade in meinem Stadtteil, weiter voran? Und da ist ganz wichtig die Unterstützung der Einzelhändler, der Gewerbentreibenden und natürlich auch der Kunstkultur, die wir im Stadtteil haben.
0: Was ich so schön finde, Felix, bis bevor du gleich dran bist, äh, was ich schön finde, so wie du es auch... Ich halte mich ähm, heute ja
1: wirklich zurück, musst du sagen. Ja, 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 ich, ich mich auch. Ich, ja, ja, ich in der letzten, ja. im letzten Staffel sozusagen, vielleicht äh, vor der Redezeit ja, ja. Minuten doch etwas äh, im Vorteil war, aber ja, das, aber das kein ist, Problem. bleibt doch bei dieser Sendung. Ja.
0: Aber was ich, wa, was ich einfach nur sagen wollte, was wenn jetzt auch wieder ähm, schön mitgekriegt hat bei Mario, ist einfach, Mario, das kann ich dir jetzt auch hier sagen, ähm, dass du ein wirklicher Teamplayer bist, denn du benutzt nicht einfach, ähm, wo es ja um deinen Wahlkampf geht, um deinen Wahlkampf ähm, für das Abgeordnetenhaus, also als Direktkandidat, sondern du sprichst als Team, dein Team, du sprichst in der Mehrzahl wir ähm, und das macht dich einfach aus. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Jahre ähm, und das finde ich ähm, ganz, ganz große Klasse und ganz toll und das macht dich einfach sympathisch. Und ich glaube, deswegen... Hat, sind auch so viele an deinen Stand gekommen, an euren Stand gekommen. Ähm, und ich hoffe, dass das auch in den nächsten in den nächsten Tagen, wo ihr euren Stand aufgeschlagen habt quasi. Es sind ja einige Termine. Du hast eine wundervolle Website. Also die Webseite werden wir bei uns auch mit ähm, mal mit ein, einfügen. Ähm, ja, genau. ich wünsche dir auf alle Fälle viel viel erfolg aber du hast von zielen gesprochen und ziele ist
1: jetzt das stichwort für felix <lacht> soll ich sie gleich vortragen nein also <lacht> weil wir ja heute quasi am vortag äh, des christopher street days äh, das thema lgbt etwas in den fokus gerückt haben etwas ist gut sondern das ist unser schwerpunkt äh, heute im die Kampagnen und Ziele, ein bisschen was hast du ja auch, äh, die, die Werte und Ziele und die Forderungen hast du ja schon ein bisschen angerissen. Aber in puncto LGBT. Ich äh, lese einfach mal so ein paar Sprüche vor aus der Kampagne. Da sind ja Aufkleber und tolle Postkarten und sowas. Äh, fangen wir mal an. <lacht> Lesbisch, schwul und trans bist du, darum rollicht ich CDU. So, äh, kann man vielleicht an der einen oder anderen Laterne äh, um den Golfplatz rum äh, schon sehen. Äh, da gibt es eine tolle Postkarte mit einer riesen Rainbow Flag und einem extraordinären... Morgenmantel, den der Kandidat gilt, ist kein <lacht> Typ für eine Nacht. Also keine Sorge, das sind nicht einfach nur so Sprüche und das, äh, auf der Rückseite ist dann noch was, äh, was, was noch freizügig ist, nein, es ist auf der Rückseite natürlich immer auch der inhaltliche Part, warum ist das so? Aber letztendlich ähm, geht es ja, glaube ich, darum, in der Politik, wenn man nicht sichtbar ist, haben wir ja schon gesagt, für die ganze Community, dann interessiert es auch keinen, dann interessieren die Inhalte auch keinen. Nur platt und äh, nur witzig sozusagen darf es auch nicht sein, sondern es muss beides irgendwie sein. Und ich glaube, das passt ja auch zum Bezirk. Aber mhm. das Entscheidende, und das gibt es ja auch und wird es ja auch in Kürze dann als Wahlplakate geben im Kiez, eben ein... Motiv, was es bisher sozusagen als Postkarte gibt, aber dann eben auch als Wahlplakat, äh, zwei fa sich fast küssende Männer, einer davon bist du, Mario, ähm, mit dem Slogan sozusagen oder dem Unterspruch, äh, Familie ist Liebe. Das heißt, äh, das sind die Sachen, die was rüberbringen, aber die Frage ist ganz konkret auf den Prenzler Berg, Das könnte man ja sagen, Berg oder Pankow ist jetzt nicht der Problembezirk oder äh, wo man in den Medien hören würde, ja, es ist ganz schlimm und man kann da nicht Händchen halten als homosexuelles Paar durch die Straßen laufen und 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 oder es gibt keine großen Gegenbewegungen und es gibt auch eine gewisse Community bzw. auch Locations und äh, äh, ja Orte der Begegnung. Ähm, warum ist aber aus deiner Sicht, warum ist hier das Thema LGBT, mal abgesehen von deinem Amt natürlich auch ansonsten in der LSU, Warum ist es doch wichtig und warum ist es jetzt auch im, letztendlich im lokalen Wahlprogramm verankert und auch natürlich in deinen Zielen und Forderungen? Also ich bin, oder ich habe einen Großteil meiner Jugend im Prenzlauer Berg verbracht
2: und es gab vor Jahren, also gerade, nee, eigentlich auch schon in der DDR, in der Schönhauser Allee und in den Seitenstraßen, ähm, äh, zahlreiche ähm, queere Treffpunkte, Kneipen, Bars, ähm, Locations. Aber besonders eben halt auch nach äh, dem Mauerfall, äh, nach der Deutschen Einheit, wo wir endlich wieder eine vereinte Stadt waren, äh, brach die Szene so richtig auf. Ja, und wir hatten wirklich äh, Saunen, wir hatten eben halt wirklich verschiedene Selbsthilfeprojekte, sehr, sehr viele unterschiedliche Bars und Kneipen. Und von diesen Sachen sind nur noch ganz, ganz wenige vorhanden. Und das hat mich in den letzten Jahren ganz traurig gemacht, also auch schon vor der Corona-Pandemie, dass eine queere Sichtbarkeit in diesem bunten, vielfältigen Stadtteil eigentlich von den politischen Konkurrenten, aus meiner Sicht jedenfalls, kein mehr wirklich interessiert. Alle haben es in äh, ihren Programmen, ja, Vielfalt ist uns wichtig, aber es fehlen aus meiner Sicht, ich konnte es nicht wirklich finden, konkrete Maßnahmen. Und ich habe gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, fürs Abgeordnetenhaus anzutreten, dann möchte ich zum einen, äh, sollte ich gewählt werden, im Abgeordnetenhaus selbst für meine CDU-Fraktion endlich querpolitischer Sprecher werden. Das fehlt ja auch bei uns in der eigenen Partei in den letzten Jahren leider auch. Aber ich möchte eben halt auch bestimmte Dinge wieder in den Prenzlauer Berg mehr ins Blickfeld rücken. Und das äh, heißt eben halt äh, LGBTIQ-Treffpunkte fördern und erhalten. Das äh, heißt eben auch ähm, einen zentralen, eine zentrale Beratungsstelle für Opferschutz, Prävention und Aufklärung im Prenzlauer Berg ähm, schaffen. Es reicht äh, nicht eben halt, äh, dass die Polizei irgendwie mal äh, zweimal am Tag durch den Kiez fährt, sondern gerade auch an den Wochenenden, wo viel los ist, äh, Sichtbarkeit und Schutz vor Hassgewalt an Hotspots im Prenzlauer Berg, dazu zählt der U-Bahnhof zum Beispiel, Eberswalder Straße, dazu zählt der Mauerpark, dass man Ansprechpartner der Polizei hat, der Ordnungskräfte für LGBT-Plus-Community und eben auch andere Minderheiten. Ja, also dass man eben Diskriminierung, Diskred Diskreditierung, Hassgewalt eben keinen freien Lauf mehr lässt, sondern eben sich Partner sucht und dazu gehört auf jeden Fall auch die Berliner Polizei und natürlich, wichtig ist mir auch, mehr Sichtbarkeit von Regenbogenfamilien. Du hast das Plakat gerade angesprochen. Familien sind ganz, ganz viele im Prenzlauer Berg. Meistens natürlich die ganz konventionelle Familie. Aber was ist mit den Patchwork-Familien? Was ist mit den alleinerziehenden Vätern oder Müttern? Was ist mit den Regenbogenfamilien? Ich würde mir in Zukunft auch in den ähm, Familienzentren mehr Ansprechmöglichkeiten für Regenbogenfamilien äh, wünschen. Und ähm, das habe ich auch ganz klar in meinen Forderungen für ähm, meine Kandidatur fürs Abgeordnetenhaus mit reingeschrieben. Und deshalb äh, sind mir, auch wenn es vielleicht manch einem konservativen Kollegen, einer Kollegin manchmal ein hm, bisschen zu viel ist, aber ich finde gerade in dieser Zeit, in der wir leben, mehr Sichtbarkeit, wie wir es ja auch vorhin schon besprochen hatten, gerade auch im persönlichen Bereich in meinem Stadtteil, sehr, sehr wichtig. Und dafür werde ich mich einsetzen und zukünftig auch äh, viel mehr noch kämpfen als bisher.
1: Wunderbar, vielen Dank für das eindeutige Statement. Und ähm, wenn man sich anschaut, dass ähm, doch die Übergr Übergriffszahlen, also die Hassgewaltverbrechen, die ja noch mhm. nicht mal alle registriert sind in der Polizeistatistik oder Kriminalstatistik, ähm, trotz alledem zunehmen, ähm, erst vor kurzem erst wieder ein Fall, wo ähm, einer queeren Person aufgelauert wurde und sie zusammengeschlagen wurde. Ähm, es gab diverse Geschichten, auch im letzten Jahr ähm, auf der Straße sozusagen, ähm, es nimmt zu und man muss dagegen etwas tun und nicht sagen, okay, das sind ja nur Einzelfälle und so weiter, weil viele Sachen ja auch nicht angezeigt werden. Also es ist nicht die diese Blase, man muss da nicht ins Ausland gucken, glaube ich, und auf andere mit dem Finger zeigen, sondern es passieren genug Sachen in der eigentlich schon so liberalen Stadt Berlin und auch in, in Bezirken, wo man es vielleicht nicht von Anfang an so erwartet, äh, Deswegen finde ich das super, dass dieser Schwerpunkt hier auch gesetzt ist im Wahlkampf. Und ja, wir wünschen dir, glaube ich, spricht da von Patrick, natürlich ja. alles, alles Gute <lacht> für den weiteren Verlauf vom, des Wahlkampfs. Wir werden sicherlich auch die eine oder andere Rolle dabei noch spielen, weil das Thema einfach sehr wichtig ist. Ja, und dabei oder damit wollen wir es eigentlich für heute beruhen lassen. Wir werden nächste Woche darüber berichten. Wir werden ein paar O-Töne, Patrick, auf der Demonstration ja. aufnehmen, damit wir das ein oder andere Statement ähm, dann auch nochmal bekommen, weil die Vielfalt natürlich auch abgebildet werden soll, die dort vertreten ist. Ja, und wie gesagt, Mario, dir alles Gute. Wir sehen uns auf dem CSD dann definitiv äh, bald wieder. Und ja, für euch da draußen, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss,
2: Tschüss. Mario. Tschüss. Kommt vorbei.